0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ook vandaag weer een volle podcast, dus laten we maar meteen beginnen met het weer. 29 graden, blauwe lucht, uh, af en toe wat wolkjes, een briesje. Ja, het is heet, Uh, ongebruikelijk heet voor de tijd van het jaar, maar na dinsdag gaat dat veranderen en komen we op de normale temperaturen van zo'n 22, 24 graden en zelfs tegen het eind van de week heel misschien kans op wat druppeltjes water. Nou, we gaan het meemaken. Het was gisteravond al belangrijk nieuws op tv. Kan je nagaan. Ja, en dan maar eerst even beginnen met het covid-19 virus. Hier in Israël de daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen zet door, maar de stijging van het aantal Actieve viruspatiënten zet ook door. Hoe dat zit? Nou, ik zal het u uitleggen. Gisteren zijn er bijna 80.000 mensen getest. 506, oftewel 0,64% bleek besmet te zijn. Twee van hen besmet met de nieuwe Omicron-variant. Totale aantal actieve patiënten staat nu op 7.652. Dat zijn er ruim twee meer uh, dan op. 200 meer dan op zaterdag. De meeste mensen zieken thuis uit, want het zijn lichte of milde klachten. Er zitten ook heel veel kinderen weer bij. En in de ziekenhuizen liggen nu 161 patiënten, dat zijn er 8 minder dan op zaterdag. 122 zijn ernstig ziek, dat zijn er 6 minder dan op zaterdag. En 70 van hen zijn aangesloten aan de beademing. Er zijn op zondag in die 24 uur vijf mensen overleden aan het virus. Waardoor het dodental nu op 8189 staat. Volgens het ministerie is 80% van de patiënten in de ziekenhuizen niet gevaccineerd. En dat heeft alles te maken uh, ja, uh, met de uitroepen nu van bijvoorbeeld gisteren de minister van Volksgezondheid. Die zei... Uh, Iedereen moet zich laten vaccineren. Het is de enige weg uit deze pandemie. Ik hoor dat ook in andere landen gezegd worden. Het zou best kunnen. Ik ben geen specialist. Maar wat Israël wel heeft gedaan inmiddels... alle Israëli's die uit het buitenland terugkomen... kunnen op het vliegveld Ben-Gurion Airport niet meer met de bus... en niet meer met de trein. Moeten opgehaald worden door familieleden of vrienden... of moeten speciale taxis nemen naar huis... Openbaar vervoer is verboden omdat men wil voorkomen dat uh, mensen uh, in de treinen of bussen besmet raken met het nieuwe virus. Gisteravond op alle tv-netten hier in Israël was dokter Angelique Koutzee. Zult u zeggen, wie is dat? Nou, Dat is die arts in Zuid-Afrika die als eerste de nieuwe Omicorn uh, variant ontdekte. En ze zegt, Omicron in, in Zuid-Afrika, wat ik tot nu toe heb ontdekt bij mijn patiënten... ...dat ze over het algemeen lichte of milde symptomen hebben. Geen ernstige zaken en ze na een aantal dagen volledig herstelden zonder ziekenhuisopname. Ze had in de afgelopen dagen, tien dagen ongeveer 30 patiënten gehad... Uh, en die, uh, ja, die symptomen waren allemaal onbekend. En daar kwam het dus uit dat dat dus die nieuwe variant was. De meeste van die patiënten waren mannen onder de 40 jaar. En iets minder dan de helft was gevaccineerd. Ze hadden ook uh, een beetje lichte spierpijn en een beetje droge keel en droge hoest. Maar slechts een paar hadden hoge temperaturen. Dus ja... Uh, Het past eigenlijk bij het beeld wat je ook bij de WHO hoorde. Uh, Men is er nog niet uit uh, hoe ernstig het is. Maar men is er wel uit dat dat uh, sneller besmet, sneller muteert dan de Delta variant. En dat is eigenlijk wat iedereen een beetje angstig maakt op dit moment. Eh... ja, wat moeten we dan doen? Nou ja, de zaak in de gaten houden. En dat heeft dus ook de minister van Volksgezondheid gisteren laten weten. Hij zei mede doordat we geoefend hadden een paar weken geleden. Op de mogelijkheid van een zeer gevaarlijke uitbarsting van COVID-19. Een nieuwe variant. Wisten we wat we moesten doen. We hebben de zaak onder controle. Vandaar ook dat er inreisverbod. ...en we doen er alles aan om de zaak ook onder controle te houden... ...en iedereen heel streng te testen bij aankomst. Eh, Japan, na Marokko, heeft ook het Israëlische idee gevolgd... ...en weigert ook alle buitenlandse bezoekers. Japan had dat al... eh, eh, ...Marokko had dat gisteren al gedaan, Japan heeft het nu dus ook gedaan... En de WHO zegt ondertussen dat uh, ja, het een wereldwijd groot risico vormt... ...die uh, nieuwe variant waarop de wereld zich moet gaan voorbereiden. En ook zij dringen aan op vaccinatie. En er was er nog een uh, Israëlische minister... Uh, ...minister uh, Cohen van uh, uh, Sociale Zaken. En die zegt... Uh, ja. Uh, we moeten extra sancties g- gaan opleggen aan mensen die weigeren zich te vaccineren. Er zijn hier ongeveer 600.000 mensen die weigeren zich te vaccineren. En circa 1 miljoen die nog uh, de boostershot moeten hebben. En hij zegt, mensen die dat niet doen, die, uh, ja, dan gaan we hetzelfde doen als in Oostenrijk en Duitsland. Dan komen er sancties. Uh, dat is even over het... Uh, uh, coronavirus en alles wat daar bijhoud, bij zit. En dan uh, iets heel bijzonders uh, in Israël: want voor het eerst in Israël zijn er nu in Jafne, dat ligt zuidelijk van Tel Aviv, overblijfselen gevonden van een gebouw uit de tijd van het Sanhedrin, zeg maar uit de tijd van de Tweede Tempel. Uh, en uit alles wat men daar gevonden heeft, blijkt duidelijk dat men toen al de Joodse wetten van rituele reinheid in acht nam. Ook heeft men uh, uh, sarcofagen gevonden en mogelijk, zegt men, liggen de volgelingen van uh, de wijze van Javna, Javne, tijdgenoten van Rab- uh, Rabban Johannon ben Zakai en Rabbi Akiva. Uh, En Rabban Gamil, die liggen daar begraven, dus bekende, beroemde rabbijnen. Uh, Het is een heel interessant verhaal, er zit ook een video bij. Ik heb hem op YouTube gezet, maar u kunt hem ook in het artikel op Israëlnieuws.nl lezen. Want ja, eigenlijk gaat uh, Ghanoukka, wat we deze week hebben, gaat hierover. Dus het is heel bijzonder, die tijd van de Tweede Tempel. En dan uh, het Israëlische bedrijf Percepto, dat heeft zijn drones en uh, autonomous inspection en monitoring platform uh, verbeterd en uitgebreid. Die drones kunnen nu veel meer. Er zit ook een video daar weer bij, waarbij u kunt zien wat ze allemaal kunnen. Ik werd door een van de lezers erop gewezen dat ze in Nederland de drones al jaren gebruiken van dit bedrijf bij het... uh, uh, checken van pijpleidingen, et cetera. Uh, en nu zijn ze dus nog weer beter geworden. En dan uh, blijkt uit de laatste tellingen... dat uh, dit jaar voor het eerst het percentage emigranten naar Israël uit Rusland en Oekraïne... Uh, minder is geworden en dat er meer emigratie-aliyah, zoals we dat noemen, of aliyah... ...vanuit Amerika en Frankrijk en andere Europese landen richting Israël is. Maar de Russisch taligen, ja, die hebben dus hun meerderheid verloren. Eh, Is dat belangrijk? Nou, nee, niet echt belangrijk. Maar het is natuurlijk wel eh, opvallend dat dat nu gebeurt. Wat ook opvallend is, de IDF heeft bekendgemaakt dat ze zich voorbereiden... ...op plan B als de nucleaire besprekingen met Iran mislukken. Die beginnen vandaag. En als dat mislukt, ja, plan B. En wat houdt plan B dan in? Plan B betekent dat de IDF zich vrij voelt doelen in Iran te gaan aanvallen. En dat zal niet vandaag of morgen gebeuren, maar mogelijk volgend jaar. Het hele verhaal daarover kunt u ook lezen natuurlijk op... uh, Uh, op de Jerusalem Post. Uh, Maar we hadden eerder al in Israël Nieuws daar ook artikelen over. In ieder geval, het is een realistisch plan. En de IDF zegt zegt dat niet zomaar natuurlijk. En dan uh, minister Elkin. Die heeft zijn jongensdroom zien uitkomen. Want wat is er gebeurd... Garry Kasparov, de beroemde schaker uit Rusland, die is uh, zondag in Jeruzalem aangekomen. En zijn droom van minister Elkin, sinds uh, hij kind was, die ging in vervulling. Hij kon een uh, schaakmatch spelen tegen uh, Garry Kasparov. Fantastisch dat zijn wens is uitgekomen. En dat meen ik serieus, ik vind het altijd leuk als je een wens hebt die uh, uitkomt. En dan, ja, het zal u niet ontgaan zijn natuurlijk. Ik heb er nu al een paar keer over gesproken dat de grenzen dicht zijn. Officieel is dat vannacht om drie uur, afgelopen nacht om twaalf uur gebeurd. Maar ja, de toeristische sector hier, die krijgt natuurlijk een enorme klap... want het begon net een beetje met toeristen binnen te druppelen. Ja, en dan zit je hier weer mee voor de komende twee weken en misschien wel langer. En ja, of bedrijven dit gaan overleven... Ik vraag het me af, maar het is echt een enorme klap voor ze. En al vanmorgen was er iets heel bijzonders in de rechtszaak... in het proces tegen Benjamin Netanyahu. De kroongetuige, zijn voormalige assistent, Neer Hefets... die brak in tranen uit toen hij uh, ja, zijn getuigenis deed... en zei, ik vertel hier, en dat zei hij huilend en snikkend... ik vertel hier de waarheid en de volledige waarheid hoe ik gedwongen was door de familie Netanjahu dingen te doen die eigenlijk eh, ja, niet deugen. Maar ik kon niet anders. En ik vertel de waarheid hier, ook al eh, zou ik daarvoor moeten lijden, op wat voor manier dan ook. Ik vertel alleen maar de waarheid. Heel bijzonder, want hij is een belangrijke getuige natuurlijk. Hij eh, was de directe assistent van Netanjahu. En zijn getuigenis is natuurlijk uit eerste hand, want hij was eigenlijk de loopjongen. tussen Netanjahu en al die mediamagnaten. En dan eh, Bernard-Henri Levy is in Israël en heeft gisteren tijdens het eh, Jeruzalem Filmfestival. de eerste Chanukka-lichtje aangestoken. Heel bijzonder, want eh, ja, het is natuurlijk niet zomaar eentje: Bernard-Henri Levy. En eh, ja, we leven nu eenmaal in de tijd wonderen gebeuren en dit is dan een heel klein wondertje. En dan, eh, het is definitief een 3 miljard kostend plan. Dat is zo'n 800 miljoen euro voor eh, investeringen in de infrastructuur en de bouw van nieuwe dorpen voor Druze en de Circassian gemeenschappen. Het is erdoor en uh, dat is een driejarig budget. Dus per jaar 1 miljard euro en daar moet het dan mee gebeuren. Dat is een tijdelang allemaal achtergesteld en het is mooi dat dat nu gebeurt. Gisteravond was ook heel bijzonder. Want uh, bij de Klaagmuur werd ook natuurlijk vanzelfsprekend het eerste ganukakage aangestoken. En dat werd bij de Klaagmuur gedaan door premier Bennett... Uh, ter herinnering aan Elike, de uh, Joodse Zuid-Afrikaan... die een week geleden vermoord werd in de oude stad van Jeruzalem. Terwijl uh, Benny Gans uh, ook bij de Klaagmuur een uh, menorah aanstak... maar dan op een andere plek ook ter nagedachtenis aan Elieke. En ja, dat zijn dan van die bijzondere momenten, vind ik eigenlijk wel... Wat ook bijzonder is, elk jaar opnieuw met Ghanoukka staat er een enorme rij voor uh, de bakkerij van Café Kados in uh, de oude stad van Jeruzalem. Uh, En waarom uh, staan die mensen daar dan? Want ja, soufganiot, de donuts zoals ze in Amerika heten, die kan je natuurlijk overal uh, krijgen maar of kopen. Maar zij hebben ze dan weer apart. Uh, ze hebben soefranijots gevuld met banketbakkers, uh, room, met jam. Uh, nou ja, met allerlei speciale manieren uh, en lekkernijen waar dan duizenden mensen op afkomen. Ze hebben er nu ook eentje die heet de Oude Stad Sofraniot. Ja, hoe verzin je het? Uh, en uh, ja, ook die wordt verkocht. Uh, heel bijzonder en het is elk jaar toen wij in Jeruzalem woonden, jaren geleden, hebben we daar wel eens wat gekocht, herinner ik mij nu. En dat was inderdaad uh, erg lekker, maar ja, ik eet ze natuurlijk ook, soufraniot, ik koop ze hier bij de banketbakker Ronaldin. En dan koop ik de soufraniot, uh, soms met wat uh, jam, maar vaker uh, de soufraniot, die lijken op, uh, uh, ja... ...de Nederlandse slagroomgebak met chocola. En dat vind ik toch wel uh, wel lekker. Uh, En dan... uh, ...ja, Israël is voorloper in... uh, ...diervrij voedsel maken... ...met uh, allerlei uh, artificial intelligence... ...met 3D-printing, et cetera, et cetera. Maar nu... uh, Komen er dus keukens ontwikkeld in Israël, waar geen mens meer aan te pas komt? Daar zijn robots die het werk doen. Ik vond dit in uh, The Times of Israel. Ik vond het een heel interessant artikel. En we gaan natuurlijk over een uh, aantal jaren, het zal nog heel lang duren, maar dan krijg je waarschijnlijk dat het grootste gedeelte van het voedsel, wat, uh, vooral het vlees wat we consumeren, ja, uh, gemaakt is, laat ik het zo zeggen, niet van dieren afkomstig is. En dan uh, Ghanoukka, ja het houdt niet op natuurlijk, maar ook op de Expo 2020 in uh, Dubai, daar werd het Ghanoukka-licht ontstoken, jazeker, in een Arabisch land werd het Ghanoukka-licht op een metershoge menorah ontstoken door de opperrabijn van de Verenigde Arabische Emiraten. En uh, vorig jaar was dat natuurlijk ook al. Toen was het voor uh, dat hele grote gebouw Burj Khalifa. Maar nu was het dus gewoon op de expo. En dat is toch wel heel bijzonder dat dat allemaal kan. Ja, het wordt al zo normaal, mensen. Maar ik blijf het bijzonder vinden. Ik kan er niks aan doen. Uh, Het is gewoon uh, fantastisch dat dit allemaal kan. En dat we dat allemaal meemaken. En dan... uh, had een Iraanse generaal gezegd afgelopen zaterdag u kunt het lezen in de Jerusalem Post dat uh, voordat die uh, besprekingen beginnen vandaag moet Israël had Israël uh, vernietig, vernietigd moeten worden Israël moet weg van de wereld dat vindt uh, de woordvoerder van de strijdkrachten van de Islamitische Republiek Iran, ene meneer Ab- Abol Abolvazi Sekargi en meneer Uh, Sekargi, die zei in een interview gewoon, uh, bij er helemaal niet voor terug om Israël compleet te vernietigen. Compleet van de aardbodem te verwijderen. Ondertussen hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Israël en Engeland, waar Lapid op uh, bezoek is, hebben gezegd dat uh, we zullen dag en nacht gaan werken en er alles aan doen. doen dat samen om te voorkomen dat Iran een atoomwapen krijgt, een kernwapen krijgt. Nou ze zitten er al dicht tegenaan, maar dan is het toch wel prettig mensen dat Nederland in Teheran natuurlijk een militaire attaché heeft waar ik me al jaren van afvraag wat doet die man daar? Wat moet een Nederlandse militaire attaché in Teheran doen? Een land dat Israël wil vernietigen een land Uh, uh, die terreur uh, ondersteunt. Maar Nederland heeft daar een militaire attaché. En dan uh, nog één dingetje. Heel veel regeringsleiders, wereldleiders noemen ze uh, in de kranten hier... maar zeg maar regeringsleiders van Australië, uh, Nieuw-Zeeland, Engeland... Frankrijk, Duitsland, nou ja, noem maar op. Amerika, Biden natuurlijk, hebben... uh, ...hun uh, goede wensen uitgesproken voor Ghanoukka. Goede wensen aan Israël, goede wensen aan de Joodse bevolking. Alleen wie ontbrak? De Nederlandse minister-president Mark Rutte. Ik heb hem niet gehoord, ik heb het gevraagd op social media. Niemand heeft hem gehoord. Meneer Mark Rutte flikt dit weer voor de zoveelste keer. Het was al met Rosh Hashanah. Uh, om, uh, en nu weer met Ghanoukka een van de belangrijkste feestdagen voor de Joodse bevolking. Om de Joodse bevolking in Nederland een happy Ghanoukka te wensen. Ik vind dat onbeschoft. Ik vind dat echt bij de wilde beesten af. Hij doet het wel voor het suikerfeest. En die 30.000, 40.000 Joden die in Nederland wonen. Ach, die zijn niet belangrijk voor meneer Rutte. We weten nu hoe meneer Rutte rijdt en zeilt. En ik zal dit niet vergeten, ik hoop u ook niet, want ik vind dit onbeschoft gedrag, het kost niks. Dan was de burgemeester van Rotterdam eigenlijk uh, stukken beter, daar kan hij een voorbeeld aan nemen, want die deed het dus wel. En meneer Grappenhuis deed het ook, maar meneer Rutte niet. Goed, het is niet anders. Uh, Hij is gekozen door de Nederlandse bevolking, ik heb hem niet gekozen, daar kom ik eerlijk voor uit. En uh, doet u ermee wat u uh, ermee wil doen. Vanavond gaan wij het tweede ganuwekaartje aansteken. Met of zonder de beste wensen van ene meneer Rutte. Ik wens iedereen uh, nog een fijne voortzetting van deze maandag, de 29ste november. Hier uh, blijft het nog even warm vandaag en morgen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.